0: Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov rádia ETR a víkendových rozhovorov. Ja som Slavka a mojim dnešným hostom bude docent Richard Imrich, ktorý sa tento rok stal laureátom ceny Krištálové krídlo v kategórii medicína. Čo všetko stojí za týmto ocenením a čomu sa pán docent venuje, sa dozviete, ak nám ostanete v nasledujúcich minútach verní. Toto všetko vás dnes čaká na frekvencii 107,2 FM. V rádiu Eter je môjim hosťom pán docent Richard Imrich, ktorý v súčasnosti pracuje na fakulte zdravotných vied UCM a stal sa aj laureátom ceny Kristálové krídlo. Pán docent, vítajte u nás v rádiu.
0: Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov rádia Eter.
1: Skôr ako sa dostaneme k tomu krásnemu oceneniu, kvôli ktorému som si vás aj zavolala, no priznám sa. A tak si vás skúsme predstaviť. Vy v súčasnosti pôsobíte teda na fakulte zdravotných vied a čo tam, ako robíte napríklad, čo učíte, alebo kde vás tam môžeme stretnúť na chodbe?
0: Stretnúť ma v Piešťanoch na FZV môžete uh, tak, no, poviem to, že zriedkavejšie. Uh, moje primárne pracovisko je v Bratislave na Slovenskej akadémii, v na biomedicínskom centre uh, a v Piešťanoch teda učím fyziológiu a... A, a z časti anatómiu uh, fyzioterapeutov.
1: Mm-hmm. Takže ktorý... keby som študovala mm-hmm. toto, tak by som možno mala nejakú Asi tak. prednášku. Ale teraz mm-hmm. v Bratislave vás môžem stretnúť. Mm-hmm. Ja nechcem tam niekde na ulici. Dobre. Ako ste sa vy dostali tejto práci a k vede a tak, nie je to úplne také aj populárnejšie možno?
0: Taká trošku náhoda možno zapracovala, keď som končil uh, medicínu v 2001. Uh, v Bratislave bol dosť problém uh, dostať nejaké také miesto, ktoré by ma zaujímalo v rámci nemocnic. A ja jej ponuka bola, že bude rengenológ alebo, alebo patológia alebo podobne, čo teda ma moc nelákalo. Uh, a teda moja banželka budúca už mala v Bratislave prácu tak tak som rozmýšľal, že čo so sebou. A, a ja som ešte pred medicínou študoval 2 roky na prírodovedickej fakulte a jedna moja spolužiačka bývala mi odporučila, že skús na Savke, Ústav experimentálnej endokrinológie. Tam je taká nejaká skupina a, lekárov, ktorá robí taký klinický výskum. skúsa sa tam spýtať, ak som šiel no a bolo vybavené vlastne.
1: Takže vy ste normálne ako vyštudovaný lekár, hej? Áno. Aj ako to nejaké zameranie, či takéto všeobecné, či a, a kde by sme vás vtedy zadali?
0: Ja mám moje zameranie je normálna patologická fyziológia. Mm-hmm. To je vlastne predklinický, v rámci medicíny je to neklinický odbor a teda venujeme sa výskumu mechanizmov ochorení, ako vznikajú, ako funguje organizmus a tak ďalej.
1: Ok, takže pri tejto vedeckej práci ešte určite niečo aj teda v tých Pieščanov.
0: Práve no? preto tá fyziológia mm-hmm. je mi taká najbližšia a teda sa snažím aj im nejakým spôsobom tie moje vedomosti pretaviť, aby boli teda čo najzdatnejší potom v tej bežnej praxi.
1: Hej, no tá praxi je najdôležitejšia, samozrejme. No ale k tomu, uh, tak tomu patrí aj tá vedecká práca. No a aby som to ja akože lajík pochopila, vy ste teda išli na tento inštitút, mm-hmm. neviem, ťažký názov inštitút. No a tam uh, sa od vtedy, čo ste tam nastúpili, ste sa venovali nejakému jednému problému alebo čím ste si tam prešli?
0: Tých problématí, ktoré som v rámci tej mojej vedeckej kariéry prešiel, bolo viacero. Ale to, čo bolo vlastne také moje, ako keby gro, bol vplyv hormónov, keďže sme boli teda ústavu experimentálnej endokrinológie, endokrinológia sú hormóny, tak vplyv hormónov na imunitný systém. A ten môj vtedajší šéf, Milan Vigáš, ma hneď predstavil vtedajšiemu riaditeľovi Národného ústavu reumatických horoprofesoroví horoprof, Rovenskému, že túto bude spolupracovať Piešťanmi. No a tak sa vlastne hneď prakticky po mojom nástupe začala taká tá dlhoročná spolupráca s Národným ústavom reumatických chorôb. A teda študoval som vplyv hormónov na imunitný systém vo vzťahu ku vzniku autoimunitných ochorení, ako je napríklad reumatoidná artritída a tak ďalej.
1: Budem sa tvárať, že týmto, týmto názvom, ale ešte sa dostaneme asi aj k ďalším, ktoré súvisia s tým ocenením. Ale ešte by ma zaujímalo, že uh, normálne prídete akože do práce, dobrý deň, vypnete s ním, či si pýpate, ale niečo tam spravíte a robíte na nejakom výskume sám alebo ste v nejakom kolektíve, ktorý stále akože spolupracujú na jednom probléme, kým nepríde k niečomu.
0: Na biomedicínskom centre mám vlastne taký manšaft, ako keby kolektív, tu sme lekári, máme výskumnú kliniku, ktorá má ambulancie, má niekoľko lôžok, ak by sme chceli teda robiť, alebo teda robíme občas aj projekty, ktoré sú také dlhodobejšie a tá, tá denná rutina spočíva primárne v tom, že teda buď píšeme granty, alebo píšeme správy na tieto granty, alebo píšeme publikácie s výsledkou, no a občas sa teda nám zadarí aj mať nejakého pacienta, ktorý pre daný projekt, ktorý nám momentálne beží, je pre nás zaujímavý, robíme rôzne vyšetrenia a, a potom, keď sa nás dostatočný počet pacientov, tak vlastne píšeme o tom publikácii.
1: Jasné. No a uh, kryštálové krídlo ste dostali, ak som sa správne dočítala, za nejaký liek, k- konkrétne liečivo, uh, určené na liečbu choroby, a teraz mi povie, či som si to dobre uh, vygooglila, uh, choroba zvaná čierne kosti, alebo?
0: Alkaptonúrie, to ochorenie nazýva odborné a teda ľudovo sa nazýva choroba čiernych kostí.
1: Dobre, ja som o tom živote nepočula, tak mm-hmm. som ráda, že ste tu mi to postávate. To sa ani nečudujem,
0: je to vzácne ochorenie. <laughs> Áno,
1: raritná, ale ja som sa dočítala, raritná. že na Slovensku je najviac.
0: Najviac, ale to číslo je teoreticky niečo cez 200 pacientov a na svete sa ráda teda možno v nejakých tisíckach.
1: Aha, takto. Dobre, tak sa porozprávame uh-huh. o tom viac. Dáme si pesničku, aby sme sa nadýchli a zase by <laughs> som uh, hovorila k veci, k tejto chorobe. Budem rada, ak nás budete počúvať aj po pesničke a stále budete mať naladené radioéter. Dnes je mojim hostom pán docent Richard Imrich, ktorý uh, aktuálne pracuje na lieku, na chorobu zvanú uh, choroba čiernych kostí. Alebo teda, vieste ten už liek asi našli, že? Alebo tak
0: úplne, neho? my sme ho ani nenašli. Tá, tá história je taká, taká dlhšia, mm-hmm. ale my sme ho v podstate prešli tou záverečnou fázou testovania uh, lieku, ktoré, ktoré je nevyhnutné na to, aby sme tomu regulátorovi ukázali, že je bezpečný, uh, akú dávku treba dávať a uh, že či naozaj teda účinkuje.
1: No a čo je to tá choroba? Ako sa to prejavuje? Ako, čo ja viem, Prídem na to, že ja ju mám?
0: No, alkaptonuria je, ako som spomínal, vzácne ochorenie, patrí do takej teda kategórie tých ochoreník raritných. A e, je to vlastne také geneticky podmienené e, m, ochorenie, ktoré, pri ktorom je porušený metabolizmus jednej aminokyseliny. Aminokyselina je to súčasťou e, bielkovým proteínov, ktoré <hým> príjmame v stráve, ktoré sú súčasťou nášho tela. Tá aminokyselina sa volá tyrozín. No a vlastne odburávanie tejto kyseliny je u tých Pacientov z alkaptonúriou porušené. A v dôsledku toho sa im hromadí jeden taký toxický metabolit v organizme od, prakticky od narodenia, ktorý postupom rokov v podstate impregnuje kanivá ako chrúpavka, teda predovšetkým kolobí kosti, uh, ďalej srdce, obličky a tak ďalej. No a keď teda sa pýtate na tie príznaky, tak Hej, ve- to je zaujímavé na tomto ochorení, že v podstate prvých 20 rokov života uh, prakticky žiadne príznaky nie sú s výnimkou čierneho moču. Preto sa to aj volá Alkaptonúria, mm. aj, že ten Alkapton je uh, vylúčovaný močom. No teda prvú vec, ktorú si máma všimne na svojom dieťati, je, že na tých plienkach ten moč na vzduchu stmávne zoxiduje a je to teda také nezvyčajné. Ale hovorím, do 20-ky prakticky žiadne príznaky. Okolo 20-ky, 30-ky sa začínajú objavovať to postihnutie hlavne kolbov. a začínajú sa bolesti postupne tie kolby tým, ako sú vlastne impregnované tým tou látkou, ktorá sa nazýva a, sa voláme ju pigment, kyselina homogentisová, tak e, začnú byť krehké a začnú sa lámať. Ja to prirovnávam ku e, tomu, ako keď vyjdete z mora v tričku e, a tá slaná voda vám vlastne e, tú látku stvrdne a je taká mŕvivá lámavá. No? Čiže Áno. tie kosti vlastne sa stávajú, strácajú tú svoju elasticitu a e, postupne sa rozpadávajú. A okolo zhruba nejakej 50-ky, 60-ky e, v princípe pacienti doteraz museli podtupovať výmeny klbov od kolien, bedra, ramena a tak ďalej.
1: No keď ste vravili, že to je genetické, takže sa s tým narodí človek. Mm-hmm. Nemôžem to ano. chytiť, nemôžem ne, to ne. získať. Proste sa s tým narodí <laughs> človek. hej. A aj keď to u toho dieťaťa zistia, tak akože nemusí končiť svet, hej? Nie je to proste také, že by nemal plnohodnotný život? Uh,
0: doteraz v podstate uh, títo pacienti na no plnohodnotný život, čo je to otázka, hej? Do tej mm-hmm. 20-ky, 30 je to v podstate OK, ale potom keď začnú bolesti, tak to ochorenie postupne stále viac a viac pacienta alebo toho človeka invalidizuje a uh, vlastne žijú v trvalých bolestiach uh, už od tej 30-ky.
1: Mm-hmm, takže až potom to už nie je také, také, mm. také úplne easy. A ako sa predtým liečila táto choroba alebo neviem, či sa, to, či sa to dá liečiť alebo nejako stimulovala alebo čo bolo predtým, ako vlastne prišiel na trh tento liek?
0: Pred liekom Nitizonom vlastne tá liečba spočívala v... Vysoké dávky vitaminu C ako antioxidant, ktoré neúčinkovali samozrejme. Skúšali sa ešte nejaké ďalšie látky, ale tie takisto neúčinkovali a v podstate ostávala iba nejaká fyzioterapia, to znamená cvičenie s pacientom a vlastne to menej bolesti nesteroidnými antiflogistikami, teda bežnými ibuprofenmi a niklofenakom a, a podobnými mm-hmm. látkami.
1: Také niečo iba, aby ho to trošku asi, asi tak, na chvíľku no. o, mu uľavilo. Aby ste sa dostali k, k výskumu tohto lieku tak nejak náhodne, alebo ste aj predtým o tej chorobe niečo také bližšie vedeli, alebo proste na tom inštitúte bol taký výskum a bol zaujímavý?
0: Uh. O ochorení som vedel akurát to, že som si pamätal s, v, ja neviem, to bola pediatria pediatrická štátnica, keď som sa o tom učil a to boli asi tri odstavce v hrubej knihe a pamätal som si, že či moč to bolo všetko, ako jediný príznak, no a keď neviem, to bolo v roku okolo 2011 nás kontaktovali kolegovia z Británie či nechceme ísť do konzorcia do projektového konzorcia, ktoré práve bolo zamerané na to, aby sme zistili, či to liečivo funguje, alebo nefunguje. A tak sa vlastne odštartovala taká dlhodobá spolupráca.
1: A ako sa nejakí Briti dozvedeli o tom, že vy by ste boli vhodní?
0: No Slovensko, tým, že má najväčší počet pacientov, tak uh, myslím si, že to bola taká prirodzená voľba, pretože je treba uh, na každú klinickú štúdiu dostatočný počet pacientov, uh, aby štatistické výsledky boli, boli priekazné. A oni teda rozhodili siete po celej Európe a my spolu s Parížom, Páriž, kde bolo druhé centrum, a samotnom Liverpoole, kde bolo to tretie centrum, uh, my sme mali vlastne nadpolovičnú väčšinu uh, všetkých pacientov. A e, aby som teda možno ešte trošku do histórie, tak vlastne ten výskum na Slovensku prebiehal, výskum ohľadom Alkapto prebiehal už dávnejšie. Ešte, ja neviem, čas časy profesora Sitaja, ktorý bol ešte kedysi v, pred 89. rejiteľom Nurchu v Piešťanoch, e, zaoberali sa Alkapto minimálne to mapovali z toho klinického pohľadu. A potom dôležitá osobnosť v 90. rokoch bol profesor Sršaň, ktorý pôsobil v Martine, a on sa venoval genetike a vďaka jemu vlastne prvý slovenský pacient sa osekvenoval gén a zistila sa vlastne tá mutácia ešte v 90. rokoch. Takže tá tradícia tam bola, ale uh, onom profesor Sršen uh, umrel a vlastne nejak išlo celé dostratená a až v tom 2011 sme to teda znovu nákopli.
1: Nejaký potenciál základu bol, tak sa stávalo asi na ňom. No, po pandémii sa na Slovensku objavili zástupy odborníkov na medicínu a samozrejme každý by vedel vyskúmať o mnoho rýchlejšie niečo a každý vedel, čo si dáva do tela, ale vy ste teda naozaj odborník, tak by ma zaujímalo, že ako dlhé ho to trvá, kým možno ku vám prišiel ten výskum, samozrejme asi predtým už niečo zistili a až kým je proste liek, ktorý normálne môže oficiálne pacient dostať.
0: Ten Proces uh, vývoja lieku uh, m, trvá naozaj veľmi dlho, niekoľko rokov. A ak do toho zav- zahraniem ešte aj tú fázu výskumu, to znamená, že najskôr sa musí objaviť mechanizmus daného ochorenia, potom sa teda nejaký cieľ nájde uh, a následne sa teda nejakým liečivom pôsobí na ten daný cieľ. A potom sa zistuje v tej druhej fáze, že či ten liek naozaj funguje tak, ako sme predpokladali. No a celé to trvá uh, niekedy dve 10 ročia. Tá látka, ten bola objavená ešte v koncom 70 rokov v Británii a vo Švedsku a vlastne taká spolupráca jednej chemickej firmy s, s jedným profesorom zo Švedska priniesla, priniesla látku, ktorá teda sa zistila pri toxicologických skúškach, že by mohla fungovať aj u tohto ochorenia, aj u iného príbuzného genetického ochorenia, sa bola, že hypertyrozinemia typu 1.
1: Uh-huh, to už nebudeme uh-huh. radšiť, to už nebudeme zapakovať. No, ale mňa by zaujímalo ako lajka, že oni teda prišli na nejakú látku, uh-huh. ale iba podľa nejakých účinkov si povedali, že mm, možno by fungovala na také a také, také ochorenie, alebo sa to nejak testuje, no, alebo tá fakt, história, náhoda.
0: Do, do istej mery to bola aj náhoda, ale taká pripravená náhoda. Uh, uh, vlastne tá látka nitizonovní bola izolovaná z, uh, z takého, kríka, ktorý rastie v Austrálii, alebo aj u nás v mori teda, sa nazýva, že kalistemon. Má také špecifické kvety, ktoré vyzerajú ako kefa na flaše. <rý> a e, dlho zná, bolo známe, že okolo toho kríka nerastie búrina. tak prirodzene chceli títo chemici z toho spraviť e, herbicíd a látku na hubenie e, búriny. A e, popri tom, ako teda už sa vyzolovala, látka, fungovala, e, musia sa robiť samozrejme toxikologické skúšky na zvieratách, či neovplyvňuje životné prostredie, ja blodavce a tak ďalej. No a práve v tom momente sa zistilo, že v pečení inhibuje, teda zastavuje tú metabolickú dráhu, ktorá je porušená pri Alkaptonúrii. No a tam vlastne skrsla tá myšlienka, teda, že je to vlastne o krok inde, ako, ako je porucha pri Alkaptonúrii. A tým pádom vlastne ako keby v tej dráhe správy stopku ešte predtým, ako vznikne ten toxický metabolit. A tam vlastne sa prišla v spolupráci s tým švedským lekárom na tú myšlienku, že teda využiť ho na liečbu Alkaptonurie aj tej hypertyrozinamie toho, toho iného genetického ochorenia, ktoré je o mnoho vážnejšie, tam tie deti umierajú do pár mesiacov po narodení.
1: To je veľmi nepríjemné. No a teraz hovoríte ale o liečbe. Dokáže tento liek tú chorobu vyliečiť, alebo iba nejak tie uh, príznaky zmierniť, alebo ako to je?
0: No, uh, keďže je to genetické ochorenie, tam uh, tá uh, jediná definitívna liežu by bola oprava toho génu chybného, ktorý by fungoval tak, ako má. Uh, je nutná genová terapia, ktorá momentálne je v plienkach. Čo spravi ten liek je, že uh, zablokuje tú dráhu trošku skôr, ako vznikne ten toxický metabolit, ako som hovoril. A tým pádom uh, pacient nie je vystavený to tomu toxickému metabolitu. Vznikajú tam trošku iné problémy. Vstúpa samotná aminokyselina tyrozín, ktorá keď sa kombinuje s vysokým príjmom tyrozínu v potrave, teda hlavne v mese a v bielkovinách, tak môže vejsť vzniku nežadúcich účinkov, ale tie sme očakávali a teda tí pacienti, keď sú na liečbe, tak musia dodržiavať nízkoproteínovú dietu, aby si ten tyrozín udržali v nejakom normálnom rozpeti bezpečné
1: No a keď oni to majú v podstate od narodenia, tak už tá choroba sa nevyvinie do takého štádia, že, ne to tak light, že, že už jej majú akože v tele dosť a že či to je potom náročné vtedy zastaviť, alebo nadviažem, mm-hmm. <laughs> že kedy sa dáva prvýkrát ten viek, alebo kedy je dobre ho dať.
0: Momentálne uh, vieme zodpovedne povedať, že ak ho začneme dávať uh, od 18 teda dospelostí. dospelosti, mm-hmm. tak tým, že zabráni vzniku toho toxického metabolitu, tak v podstate preventívnou liečbou zabraníme ďalšej deštrukcii klobov. Momentálne nevieme úplne presne, že ako tie kloby vyzerajú u detí do tých 18 rokov a na to plánujeme jednu pediatrickú štúdiu, kde by sme mali teda zistiť, kedy najskôr alebo najneskôr je treba začať uh, túto liečbu a zároveň treba zvážiť um, taký druhý fakt, že tá vysoká hladina tyrozínu môže ovplyvniť vývoj centrálneho nervového systému, čiže mozgu a tak ďalej. To znamená, že nájsť taký ten optimálny vek, kedy už ten mozog nebude nejako ovplyvnený a zároveň predísť poškodeniu tých klovov. Čiže možno strelím teraz okolo 12. roku, hej, bude, mm-hmm. bude ten priesečník, kedy, kedy bude treba uh, začať už liečiť týchto pacientov.
1: Ok, takže o niekoľko rokov sa tu môžeme zase stretnúť a poviete, že či to, ano, aj, pre deti, či to aj pre deti hej. už bude, hej. No a keď tento liek akože prišiel na Svetlo Božie, tak uh, bola to aj pre tých pacientov taká akože fakt uľa že konečne niečo
0: bola to veľká úľava a bolo to uh, taká euforia by som to nazval, pretože tie výsledky boli, boli pozitívne a uh, vlastne tá záverečná fáza uh, klinické štúdie trvala 4 roky a tým, že to ochorenie tak veľmi pomaličky len pozvolná postupuje, cez 10 ročia, tak sme ani v princípe nečakali, že uvidíme možno nejaký klinický efekt. Akože vedeli sme, že to zablokuje tvorbu toho metabolitu, to znamená, v moči moč sa vyči- a teda je mm-hmm. svetlý a v podstate regulátor Európska lieková agentúra, keď sme na začiatku teda konsultovali s nimi ten protokol, podľa ktorého sa to testovalo, tak nám súhlasila s tým, že toto bude ten hlavný ukazovateľ účinnosti, vyčírenie toho moču. A naozaj nikto nečakal, že sa nejakým spôsobom za tie 4 roky zlepšia tie ostatné klinické príznaky pohybové, je to naozaj krátka doba, ale čo sme boli prekvapení, teda ukázalo sa, že k jednému zlepšeniu už po tých 4 rokoch dochádza. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú sme zistili, je, že tmavé svarbenie, ktoré vidieť na, napríklad na bielku očnom, alebo na ušniciach, tam, tam vlastne tú chrupavku vidíme uh, relatívne tenkú vrstvu kože, tak uh, tie čierne škvrny im postupne miznú. Uh, čiže dúfame, alebo teda nádejame sa, že, že to isté sa deje aj na, v, v kloboch samotných, do ktorých teda priamo nevidíme. A, a ten, ten proces ako keby toho vyčistenia toho tkaniva a tá spätná regenerácia a, bude, bude vlastne naštartovaná takýmto spôsobom.
1: A majú aj že trošku menšie bolesti?
0: To je bolo ďalší veľmi zaujímavý fakt. Opäť nečakali sme, že nejakým spôsobom ovplyvníme bolesť a tam ten efekt začal už v priebehu niekoľkých týždňoch po začiatku liečby, čo sme boli teda vš Najskôr som si myslela, že to je nejaké placebo.
1: Áno, že, ale, viete, že také, ale
0: naozaj objektívne potom aj tí pacienti uh, sa cítili oveľa lepšie a tá, tá bolesť sa postupne znižuje. Je to možno dané tým, že, že nejaká tá regenerácia u nich uh, nastáva.
1: Uh-huh. No a keď vy uh, vlastne už ste v tej štádii testovania, uh, nejaká tá agentúra vás kontroluje, aby to bolo asi schválené ako liečivo, uh-huh. tak... Uh, potom keď sa to schváli, že áno teda tento liek naozaj uh-huh. funguje, nikoho nezabije a povedané uh-huh. veľmi, a veľmi jednoducho, uh-huh. tak uh, potom sa ešte musí schváľovať, že či to bude hradiť iba pacient alebo poisťovňa aj uh-huh. do tohoto vstupujete vy? Uh,
0: to, toto už je ako keby taká tá povýskumná fáza. Uh, v bežnej praxi je to tak, že teda veľká farmaceutická firma, ktorá prejde uh, tou výskumnou fázou a ukáže teda tomu regulátorovi, že áno, liek je bezpečný a funguje, uh, potom na úrovni všetkých členských krajín si vlastne v tom zdravotnom systéme sa snaží vybaviť to, aby ten liek bol potom hradený zo zdravotného poistenia. U nás na Slovensku sa ten proces volá že kategorizácia a na starosti to má ministerstvo zdravotníctva, ktoré potom v tom kategorizačnom zoznáme určí, ako keby maximálnu cenu úhrady nemusí byť vždy 100 ceny lieku, môže byť aj nižšia a to je potom záväzne pre u nás vlastne sme skončili vtedy tú štúdiu v 2019 a ten samotný proces, kým sme dokopali, dotlačili ministerstvo na to, aby, aby prešlo touto kategorizáciu, tak trval vlastne skoro 3 roky, no dva a roka. A počas tých dva a pol roka tí pacienti boli bohužiaľ bez liečby. To znamená, že po tej prvotnej euforii po tých úsp- Pešných, v štyroch rokoch zrazu proste z kepsa prestali nám schváľovať výnimky na, na úhradu, ktoré ešte predtým, keď neboli liek schválení, tak, tak, tak vlastne mohli bežať aj, čiže občas nejaký pacient sa podarilo na výnimku mu schváliť liek. No a, a bolo to celé také veľmi dosť mizerné obdobie do toho vlastne korona, korona a, a tak. všetko.
1: No. Takže to naozaj dva a pol roka bola vlastne len byrokracia?
0: To bola len byrokracia uh, uh, a nakoniec to skončilo tak, že uh, v tom čase som bol generálny rejeteľ Nurchu v Piešťanoch a uh, podarilo sa nám teda aj spolu s pacientskou organizáciou uh, to, že, že my sme ich požiadali oficiálne uh, bez ohľadu na to, že nie sme sponzorom lieku uh, ako teda farmaceutická firma, ale sme uh, Tí, ktorí ten liek budú potenciálne dávať pacientov, alebo teda chcú dávať pacientov. A po nejakých teda ministerstvo povedalo, že áno, že, okay, že súhlasia. Kategorizačnosť komisia to schválila, určili cenu a od septembra minulého roku je to vlastne plne hrádené poisťovňou.
1: A to nie je demotivujúce, že vy niečo skúmate x rokov a zastaví iba na takomto niečom?
0: Je a počas toho obdobia ja som normálne začal uvažovať presne o takom, že, že teda má zmysel a teraz. Dobre, náš liek relatívne lacný, relatívne radovo v stovkách eur, hej, uh, jedno balenie. Uh, spomínaná genová terapia sa momentálne hýbe radovo do milióna eur za, za liečbu uh, a ten zdravot, tie zdravotné systémy, lebo to nie je problém len ale v podstate celosvetový, uh, stoja pred vlastne takým, takým novým, novým challengeom, uh, jak sa to po slovensky povie, <súdanie> výzvou, áno, presne, to je to slovo. Uh, že ako to zvládnu vlastne, lebo tie nové sú naozaj extrémne drahé uh, uh, a je teda bude a narastá postupne z roka na rok obrovský tlak vlastne na, na plácov, že čo ešte zvládnu. A na druhej strane, teda ten výskum, aj sa investovali strašne veľké peniaze z verejných zdrojov na to, aby sa vôbec tie, napríklad genová terapia alebo iné také tie uh, moderné prístupy vyvinuli či to nejako spätne neovplyvní nás ako výskumníkov uh, a nezdemotivuje, že teda prí, prídu nové molekuly, nové postupy a na konci dňa teda ten zdravotný systém ich zvládne. Mm-hmm. Takže je to také, to bude ešte možno veľmi zaujímavé. No tak ja dúfam, rokov.
1: že vás to neodradí, ale mňa by asi áno, to musí byť hrozné. <laughs> ale, ale myslím
0: si, že nie je to.
1: <laughs> <Hey>. <laughs> ale byť tým pacientom čakať na to, to je neskutočné. Ešte mi napadla taká otázka, že keď uh, na Slovensku naozaj naozaj tých pacientov nie je veľa. Či aj to je pozitívny prvok v tom schvaľovaní, že povie poistenia, on no, tak nestojí to milióny a nebude to chrípka, nemá to akože tisíc ľudí za deň? Že či to, či to akože v dobrom uh, prospeje tomu lieku, alebo zase si môžu povedať, že ah, tak, dve stoje, čo to? To je také
0: zvláštne, lebo uh, keď sa bavíme o tých raritných ochoreniach, kde, ja neviem, krajina má možno 100-120 pacientov, uh, tam sa vlastne ani tá analýza, ktorá sa štandardne uh, robí tá ako ekonomická analýza u veľkých liekov alebo tých teda pre veľké množstvo pacientov sa ani nedá spraviť. Jednoducho je to veľmi ťažké vôbec vypočítať, aký to bude mať dopad. Tam sa používajú také parametre, že koľko dní kvalitného života daná liečba prinesie a na základe toho je to vlastne tá kategorizácia prejde teda buď na plnú hradu alebo na nejakú čiastočnú. Čiže ten proces toho, toho schvalovania je založený na nejakých vzorcov, a proste parametroch, ktoré daný liek musí splneť. A ak splní, tak by teda ministerstvo malo, malo ho skategorizovať. Ak ho nesplní, môže byť liek schválený, zaregistrovaný, ale nebude hradený. Mm-hmm. A to je vlastne prípad napríklad tej genovej terapie. Áno. Čiže tá otázka, že či ten počet pacientov pomohol, on by bol býval pomohol, keby tak ako v iných krajinách e, sa prihliada na vzácne ochorenia trošku inak. Mm-hmm. E, ak by sme sa už bavili samozrejme o, ja neviem, tisíc pacientov, alebo 10 tisíc pacientov, ktorí danú liečbu, samozrejme už tá farmakoekonomika by ukazovala trošku iné čísla. Ale v prípade nicizonu tá farmakoekonomika nakoniec vyšla dobre a aj pri tých nízkych počtoch pacientov tá analýza ukázala, že to má ten, splňa to tie požadované kritéria, alebo teda požiadavky tej kategorizácie.
1: A odkedy ste dostali toto ocenenie? Koľkokrát ste museli už toto celé povedať? Niekomu na rozhovor? Tak mi napadlo teraz. No, je, to je to už dosť. Som rada, že aj tu máte ešte trpezlivosť a že odpovedáte aj mne. Ja sa vám priznám, že ja keď mám takúto tému, nejakú takú odbornejšiu, uh-huh. že ja neviem ani zapakovať uh, latinsky názor toho ochorenia rýchlo, tak sa niekedy bojím, že čo sa budem pýtať. Ale teraz by som sa toľko pýtala. Musíme si dať normálne že pauzu chvíľu, vydýchnuť dajme, dajme. dajme, Nadýchneme sa a výmili poslúch či uh, ostaňte s nami, lebo je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Tak po pesničke tu budem znova s mojím hosťom. Počúvate rádio na 107,2 FM. Ja som Slavka, to už asi viete a verím, že viete aj to, že mojím hosťom je pán docent Richard Imrich, ktorý pracuje na Fakulte zdravotných vied UCM aj na uh, výskumnom inštitúte závodla som. Biomedicínske ten, centrum. centrum SAU. SAU v Bratislave. No a o jeho práci sa dnes rozprávame, pretože so svojím týmom. Uh, Vyskúmali a dostali na trh jeden veľmi zaujímavý riek na vzácné ochorenie čiernych kostí a za to dostal aj ocenenie krištáľové krídlo. No, tak som to zhrnula v úvode zase, keby si nás niekto zapoval až teraz. A pán docent, kedy ste sa prvýkrát dozvedeli, že by ste mohli získať toto ocenenie? To sa, že ste už asi v hre.
0: No, nomináciu, o nominácii som sa dozvedel tuším nejako v novembri uh, minulého, minulý rok. A to bolo také, že vlastne šéfka komisie pre, pre medicínu a vedu ma aj upozorňovala teda, aby som nemal nejaké prehnané očakávanie. Je tam jednoducho vyšť 20 kandidátov, ktorý, o ktorých vlastne sa tam bude jednať. A tak to vlastne aj na dlhú dobu skončilo.
1: Viete aj, kto tú nomináciu dal?
0: Uh, v... potom som sa to dozvedel <síň> neskôr no, skôr, lebo ja som
1: si to včera, včera otvorila lebo ocenenie poznám uh-huh. hey, veľmi akože prestížne naozaj gratulujem aj ja takto uh, k nemu, ale som chcela vedieť že či to nejaký odbornec navrhuje, uh-huh. alebo čo tak som googlila a že tam vlastne uh, kto môže dať, vy môžete povedať no,
0: že... ja som to potom takisto vlastne zisteval ja <síň> ako, ako sa to udeje celé a teda na stránke kryštáľového sme síce v Trnave ale som v rádiu Uh, tak uh, je tam formulár, ktorý môže ktokoľvek vyplniť a ten po odoslani m, vlastne tej danej porote vygeneruje nomináciu.
1: A vy aj viete o tých ďalších nomináciách? Že za akú, akú oblasť to možno bolo? Uh, nie, už nie. Nie, to
0: už je záležitosť komisie, komisie, jednotlivých komisií. ktorá... No a potom vám zavolajú,
1: že? Dobrý. Alebo pošlú mail. Dobrý,
0: No potom sa, sa ozvala pani z nejakej reklamnej agentúry alebo teda priamo z agentúry, ktorá spravuje kryštálové krídlo. A teda mi oznámili, že som teda medzi tými nominovanými. A e, začali sa také tie mediálne vstupy pripravovať e, ja nejaké dokrútky a fotografie a rozhovory a takéto veci.
1: No, tak to už bolo také vážne. <laughs> už to hej. bolo
0: také, už to začína byť vážne.
1: <laughs> okay, ale vy si to dostal ako jednotlivec. Uh, a spolu s vami asi ten tým, ale že vy ste museli no, sa
0: na uh, fotku. Hej. Áno, tak to kryštálové krídlo je, je pre jednotlivé ale ja som to aj v každom, na každom možnom rozhovore spomínal, že to nie je teda moje ocenenie, ale celého týmu a teda nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, pretože naozaj bez tých Britov a bez ďalších výskumníkov aj celej tej histórie, ktorá je za tým liekom, tak vlastne by sme neboli tam, kde sme. Dnes. Jasne.
1: Pozdravujeme váš konkrétny tým na Slovensku. Ano. Aj všetkých zvyšných, aby ste to aj dali potom vedieť, aj Britom, aj všetkým spolupracovníkom? Áno,
0: áno veľmi potešení.
1: Mm-hmm. No a ako vyzerá to odovzdávanie, že ste si museli nacvičiť uh-huh. reč. A teraz nie, ste si museli nacvičiť túto poschodíkoch, pán Imrich, musíte kráčať, alebo ako to vyzerá? To bolo
0: také veľmi zaujímavé, tiež som sa teda prvýkrát s takým niečím stretol a hodinu pred začiatkom toho oficiálneho priameho prenosu prišla za mnou opäť tá šéfka komisie a teda povedala mi, aby som si pripravil nejakú...
1: Hodinu pred tým, ale... hodinu,
0: hodinu pred tým, d- reč. No a teda ja som oh, tak akože, som od najskôr potom som sa také chvíľku a potom sa začal rozmýšľať, že, teda, že čo s tým spravím. No a ale už vlastne nebolo ani kedy, Hneď nás nasačkovali do, do v Slovenskom národnom divadle do tej hlavnej sály, usadili nás a začal sa priamy prenos, no a už vlastne to celé bežalo. Dali nám inštrukciu teda, že máme tlieskať na hlas, keď príde daný nominant, pán režisér teda nás až aby sme si vypli telefóny a ja to bolo všetko.
1: Aha, takže tak nebolo. Veľmi spontánne. Tuto Stojite, toto sa na okay, okay. No ja mám niekedy také otázky z kategórie, že jednoduchší. Uh-huh. Hej? Aby ste zase, aby sme to aj pre lajkov dali. Je to odcedenie ťažké?
0: Uh, je relatívne dosť. Musel si ho potom po tom skončení položiť na jeden stôl a má zo kilo dve.
1: Ne, ne. A kde si ho vystavili?
0: V obývačke je vedľa synových výtvorov zo školky.
1: To je super. Ale tak treba oceniť, áno, ide, on môže raz získať nejakú
0: umeleckú cenu. Hey.
1: A ne, nedostali ste medzi kolegami nejakú prezivku spojení s týmto ocenením, že vás volajú teraz krídlo? Alebo uh,
0: niečo? To nie, ale riešili sme teda na rôznych úrovniach a na rôznych fórach, či sa dá alebo nedá lietať s jedným kryštálovým krídlom alebo s jedným krídlom vôbec. To je dobré. Takže takéto veci sa Tak potom to, udiali, to asi no.
1: to patrí to...
0: veľmi sympatické. Ako to okolie, si myslím, že bolo veľmi príjemné voči tomu naladené.
1: Jasné, tak je to určite ocenenie veľmi krásne, ale dočítala som sa na stránke, že iba raz za život ho môžete dostať.
0: No mm. áno, je to tak.
1: Tak už skúmajte bez <laughs> motivácie, ale teraz keď sa daň pozriete, tak je to stále motivácia, alebo je to iba také, že tak niekto mal. Je to
0: motivácia a hlavne je to záväzok. Ja stále ešte teda sa cítim, že nie som na sklonku svojej kariéry a možno je to nejaký taký pomyselný vrchol, ale to neznamená teda, že teraz skončí všetko a budem si na Vavrínoch žiť tých 3 minúty slávy. <sík> Výlku si človek užije, ale alebo to naozaj už príde na druhý deň do roboty a teda rieši jednodenné problémy. A,
1: Hej, a ešte kopu, kopu rozhovorov. Podsum, no tak ešte ste na koného pánu prišli. Dobre, no a čo ma zaujíma je, že áno, aj ocenenie bolo teda aj liek je oficiálne uh, dostupný a tá vaša štúdia ale pokračuje ďalej, alebo sa už pokračuje v inom, napríklad probléme alebo na iný, ale iné látky sa zameriate?
0: Momentálne na BMčku máme rozbehnutý iný projekt s iným liečivom a pri inom ochorení, pri sklerózi z multiplex, to je tá roztrúsená skleróza, ale Alcap tonóriu plánujeme pokračovať, ťahať ešte, ešte ďalej. Je tam vrátanej tej pediatrickej štúdie, ešte niekoľko ďalších problémov, ktoré, ktoré je potrebné vlastne vyriešiť. Už máme aj podaný APV grant, uvidíme, či Prejde, ak prejde, budeme sa tomu venovať relatívne tak zo široka a ak nie, tak budeme hľadať ešte ďalšie zdroje peniazy.
1: Vy ste, po, vy ste spomenuli predtým už tie granty. Keď ste boli ešte v tej výskumnej fáze, bolo ťažké hľadať na to financie?
0: Uh, bolo, ale našťastie a teda na naše šťastie to bola úloha práve tých britských kolegov, uh, ktorí, uh, my sme im pomáhali vlastne písať aj ten grant, ale naozaj tú hlavnú úlohu uh, zohrali oni. A uh, vlastne ten zdroj peniazy bolo zo 7. rámcového programu Európskej únie. Teraz je to momentálne, sa to volá, že Horizon, Euro, uh, Horizon Europe, teraz je Horizon uh, Horace in ja Europe. Ano, okay.
1: <laughs> a, m- Neviem, ako to vyzerá u vás v práci, a- ale láka táto práca aj mladších ľudí, že stále je tam potenciál že chcú aj v takejto oblasti pracovať a nielen možno byť v tej medicíne niekde v nemocnici?
0: So samotnými lekármi je to veľký problém. Máme vôbec problém dostať do vedy absolventov lekárskych fakút, a to je, to je prakticky neriešiteľný problém, keďže platovo sú v nemocnici niekoľkonásobne inde, ako sú na Savke. Nehovorec o tom, že teda ak skončia PhD, tak ešte platovo klesnú, keď sa zaradia do, teda do tých bežných tabuliek. Mm-hmm a tým pádom je to, je to, je to veľmi ťažké absolventovi prirodovedeckých fakúd alebo chatevky alebo proste nejakých iných je to o čo si lepšie ale tiež to nie je bohvie a tie, tie kvóty, ktoré sa nám už niekoľko rokov teda, ťahajú občas let dva, máme problém naplniť aby sme teda aspoň nejakých tých pieždy študentov dostali no a tam je ten vlastný základ pre nejaký budúci ten rozvoj danej vedeckej osobnosti. Proste, ak nedotiahneme kvalitných ľudí na PhD, tak jednoducho tam vypadne celá, vypadáva nám celá generácia.
1: Keďže vy aj učite, tak už ste sa stretli aj s niekým, v kom ste videli nejaký potenciál a možno ho do toho PhD štúdia potlačili?
0: Uh, áno, aj keď teda tých študentov v Piešťanoch, oni sú naozaj orientovaní na prax, uh-huh či už fyzioterapeuti alebo radiologickí technici ale naozaj je tam niekoľko výnimiek ktoré sa ukazujú, že budú naozaj, aj keď budú v praxi, tak budú veľmi podkutí a veľmi veľmi šikovní v tom takom vedeckom myslení
1: Takže ešte stále je tam ako nejaká šanca Tak ak nás niekto počúva a možno by sa videl vo vede aj v takejto farmaceutickej oblasti na som to dobre povedala, uh-huh. aspoň niečo. Tak budeme veľmi radi, ak sa tomu budete venovať, ako môj host. No, uh, milý pán docent, ja tu vždy na konci nášho rozhovoru mám aj taký hudobný kvíz, ale na uh-huh. vás som nevedela akože pesničky o, ja neviem, liekoch uh-huh. som nejak nevedela nájsť. Možno niečo pre staršie generácie by to bolo. Tak mám takú uh, alternatívu, že dávam také rýchle otázky, dve uh-huh. možnosti. Uh-huh. A my si musíte podľa svojich preferencií čo najrychlejšie vybrať. No dobré, Hej? poďme skúsiť. Že ak máte chrípku, ako prvé si dáte paralén alebo med s citrónom?
0: Uh, med čaj. s citrónom. No,
1: také niečo. Máš mm-hmm. mi ešte hovorí, že cibulu s medom daj. <laughs> Dobre, radšej zjete špenát alebo brokolicu?
0: Fúha, no... To je ťažké rozhodnutie, asi skôr ten špenát.
1: Hej. alebo iné vitaminy. Hej, hej. Hej. OK, a keďže sme v tej medicínskej oblasti, radšej by ste si pozreli časť doktora Hausa alebo ordináciu v ružovej záhrade.
0: Asi toho, hausa, tam Asi toho človek, hausa. Teda, Tá rúžová záhrada bola uh, komická. Pre mňa.
1: <laughs> som to už mala z medicínskej hey, oblasti nejakých ľudí. Hey. Chcela som da nejaký súčasný seriál, ale nevedela som, či to, či to sledujete. A ešte keď sestričky boli. Ale A ja...
0: sestričky som sa prelínala, takže človek o, nevedel, ja či nesleduje. si skoro. Ale ja takisto. Nevedel, no, to no, tak je som taký jedný vúch. Hey,
1: to budete aj hey. vypoznať. Dobre, ďakujem veľmi, veľmi, veľmi uh-huh. pekne za návštevu, že ste nám objasnili celú túto problematiku. Ja musím povedať, že za mňa aj keď hovoríte odborné výrazy, ktoré ja, ja z úplne z inej oblasti e, pôsobiať sa nepoznám, tak vy to tak rozprávate tak ľuďom. Tak to by mohlo byť aj také dobudocné, že tým ľuďom tak popularizovať tú vedu.
0: Áno, to je jedna z vecí, ktorú, ktorú sa teda posledné roky slovenské vede špeciálne snažíme e, tak systematicky venovať, že m, snaží sa ju priniesť, aby pochopili ľudia, že to nie sú len ľudia zatvorení niekde v nejakých miestnostiach, laboratóriách s bielými pl Ľudia, teda ano. Hovoríme ich jazykom.
1: Just. A máte biely plašť? Uh, kde si mám? No, ale nemusíte ho mať, akože mal stop v práci. Nie, nie, nie. OK, OK. No moja dcéra má 5 a mm-hmm. povedala, že raz bude vedkynia ale Výborné. má tam už v zálohe upratovačku uh-huh. takže uh, robíte dobre svoju prácu dostáva sa to aj k deťom táto, no, no, no. táto vaša profesia ešte raz ďakujem veľmi pekne Ďakujem. Aj ja. želám veľa úspechov no a budem rada ak si nás vy milí posluchači vypočujete opäť napríklad o týždeň v sobotu v premiére v nedelu v repríze alebo si tento či iný rozhovor nájdete aj cez podcasty. ja budem sa na vás veľmi tešiť a budem rada ak nás budete opäť počúvať pekný deň